0: Der EU-Infopoint in Novisat organisiert schon seit geraumer Zeit sogenannte Online-Plauderstunden zu diversen Themen in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Kulturforum in Belgrad. Zum Sprachangebot gehören in diesem Moment die französische Sprache und auch die deutsche Sprache. Und heute sind zwei Referentinnen mit mir, mit denen ich mich genauer zu den Themen beziehungsweise zum Konzept dieser Plauderstunden unterhalten werde, natürlich äh, zu den Plauderstunden in deutscher Sprache. Frau Peitsch, könnten Sie mir vielleicht zuerst etwas genaueres äh, zum Ereignis, zu diesem Konzept
1: sagen? Also, wann werden diese Plauderstunden organisiert? Das Konzept ist so, dass jeden letzten Freitag im Monat eine Deutschstunde organisiert wird und Und es kann sich eigentlich jeder über Facebook anmelden. Der Lust hat, Deutsch auf B1-Niveau zu sprechen. wie Uns werden bestimmte Themen vorgegeben. Und ähm, anhand dieser Themen bereiten wir dann das Material entsprechend der dem Sprachniveau äh, vor, dass wir also ungefähr b 1 niveau und dann je nachdem wie viele sich anmelden, passen wir auch vor Ort das Konzept dann an und sprechen dann eben auch auf Deutsch mit Deutschliebhabern, die nicht unbedingt jetzt Deutsch studieren müssen.
0: Die erste deutschsprachige Plauderstunde fand im Oktober 2021 statt. Seitdem wurden auf Zoom, einer Plattform für Videokonferenzen, insgesamt sieben Sitzungen abgehalten. Und auch wenn von den durchschnittlich 30 bis 40 Anmeldungen meistens unter Anführungszeichen nur 15 oder 20 Personen anwesend sind, scheint das Interesse groß zu sein. Und Frau Kovac, könnten Sie mir etwas dazu sagen, wie die Themenauswahl äh, erfolgt? Denn es gibt ja diverse Themen und das Ziel ist ja in, auf eine gewisse Weise frei zu sprechen, aber die Themen sind nicht ganz so frei. Es gibt ja immer irgendein Motto im Rahmen dieser Gesprächsrunden.
2: Also es wird immer ein Thema genommen, was äh, in diesem Monat einen internationalen Tag gefeiert hat. Zum Beispiel in diesem Monat war es der internationale Tag der Denkmäler und Kulturgüter und dann war das auch das Thema. Also sie wählen dann anhand dessen, was in diesem Monat aktuell ist, ein Thema aus. Und ja, so hatten wir dann unterschiedliche Themen. Es war in einem Monat Humor zum Beispiel, dann hatten wir ähm, Medien, Medien, ähm, Jetzt hatten wir Denkmäler und du hattest noch andere Themen, also unterschiedlich wirklich, aber das sind so Themen, über die eigentlich jeder was sagen kann. Also das sind Sachen aus dem Alltag, zu denen jeder hat mal ein Denkmal gesehen, jeder nutzt Medien, also man kann schon dazu was erzählen.
0: Und wie Sie gesagt haben, war ja das letzte Thema oder waren die das letzte Thema Denkmäler. Könnten Sie etwas genaueres dazu sagen, also worüber so gesprochen wurde, über was für Denkmäler?
2: Also es ging um Denkmäler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da hatten wir zuerst eine Präsentation dazu, welche Denkmäler bekannt sind, also entweder Kultur- oder Naturdenkmäler. Und ähm, das haben wir uns kurz angeschaut, ein bisschen haben sie geraten, was was ist auf dem Foto. Und dann haben sie am Ende ein Quiz und sie haben auch selbst dazu erzählt, welches Denkmal auch in anderen Ländern sie gut finden oder was sie jemandem in Serbien zeigen oder, oder vorschlagen würden zu besuchen und so weiter.
0: Laut unseren Gästen stellte das Online-Format keine große Barriere in den Gesprächsrunden dar. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie haben ja sowohl Lehrende als auch Lernende genügend Erfahrung in der virtuellen Welt. Und nicht nur das. Das online kann auch den einen oder anderen Vorteil bieten. So kann man auf eine interaktive Tafel alle Materialien hochladen und dass die Namen der Teilnehmer eingeblendet sind, ist auch eine nicht so missachtende Erleichterung. Und wie würden Sie den bisherigen Verlauf dieser online plauterstunden resümieren?
1: Ich habe generell ein gutes Feedback bekommen. Also für alle Stunden, nicht nur für meine, sondern generell so war eine Zufriedenheit da. Ich habe bemerkt, weil ich ja schon mehrere Stunden gehalten habe, dass da auch Zurückkehrer es gibt, also dass es da auch Menschen gibt, die dann aktiv an verschiedenen äh, Themen teilgenommen haben und ich würde es als eigentlich ein erfolgreiches äh, äh, Format äh, resümieren, weil äh, wenn man das gut aufbaut, wenn man das methodisch aufbaut, dann kommt auch jeder dran, dann macht auch jeder mit und dann ist die Stunde auch interaktiv und eigentlich würde ich alles in allem sagen, dass alle sehr zufrieden waren.
0: Egal wie gut die Onlinesitzungen verliefen, kann man Gespräche in Person nicht eins zu eins ersetzen. Deswegen findet die nächste Deutsche Pauderstunde am 27. Mai in Präsenzform statt. Predote paletu. Izbor iz emisija na
3: jezicima nacionalnih zajednica. Ich bin hier in Serbien geboren. Meine Mutter ist Russin, also ich bin halb Serbien, halb Russin, aus einer Familie, die übrigens auch aus der stammt. Meine Großeltern sind noch 1918 nach Paris reingemigriert und dann sind sie, weil mein Großvater Ingenieur war, war eine Gruppe von russischen Ingenieuren nach Mazedonien. Äh, eingeladen um die Brücken. Mein, mein, mein Großvater war Brückeningenieur und Brückenbau, hat dann Brücken gebaut. Und so ist meine Mutter dann in, äh, in Mazedonien geboren, aber meine Großmutter wollte immer in Paris leben. Sie, sie hat Kunst geliebt und äh, so sind meine, äh, meine Mutter ist dann äh, Pianistin geworden und meine Tante Malerin, also eine sehr, sehr künstlerisch orientierte Familie. Gut, und meine Mutter hat dann ähm, in Belgrad Klavier studiert. Äh, mein Vater war Dirigent. Also ich bin eine Familie von wirklich Musikern aufgewachsen. Mein Vater hat mich auch immer unterrichtet am Anfang, als ich äh, klein war. Ich habe zuerst Klavier gespielt. eigentlich äh, fast äh, als ich geboren bin. Ich bin immer im Klavier gewesen, dass ich ein Jahr alt, war zwei Jahre alt und dann mit sechs habe ich angefangen, Cello zu spielen. Ich wollte eigentlich Kontrabass spielen. Aber man hat mich überzeugt, besser nicht Kontrovers. Mein Vater war klug, hat gesagt, das Repertoire, also für Kontrovers ist noch kleiner. Weil Cello hat schon ein kleines Repertoire, aber Kontrovers ist noch... Äh, wenn man denkt, also wenn man Pianist ist, dann ist natürlich viel, äh, viel besseres Repertoire und auch leichteres Leben. Er hat mich mal gesagt, warum hast du Cello ausgesucht? Ich muss immer Cello tragen, <lacht> als ich äh, klein war. Und das stimmt, also wenn man Cellist geworden ist, muss man, ähm, ja muss man viel Cello tragen im Leben. Ja, ich lebe jetzt seit äh, schon vielen Jahren in Deutschland. Also ich habe ähm, auch in Detmold studiert. Ich Zuerst war ich in der Schule in Moskau, weil da war eine sehr gute Zentralspezialmusikschule. Bei Ostropowitsch habe ich äh, gelernt. Dann war ich in Genf bei Pierre Fournier, war ein großer französischer Cellist. Und dann in Detmold, äh, das ist eine, eine kleine Stadt in Deutschland, das ich hoffe alle, also ich weiß nicht, ob alle kennen. Es ist Es nicht Dortmund, sondern Detmold. Ähm, ist südlich von Hannover und eine Stadt, die ein, eine sehr, sehr gute Hochschule hat, also eine kleine Stadt, fast wie eine Universitätsstadt, da, da waren immer sehr gut. also Bruno Girana war der, der ähm, Bratschenprofessor, Nobuko Mai, dann ähm, Varga, äh, Tibor Varga war der, der, der Geigenprofessor, Navarre, georgiann war dann nach Navarra und jetzt bin ich das ist eine sehr 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 gute universität und ähm, da bin ich schon seit jahren also ich habe äh, eine eigentlich sehr gute klasse glaube ich ähm, die die viele wettwerbe machen und so weiter ähm, ja und was ähm, ich, ähm, ich habe ein Klaviertrio, wir spielen also ein am meisten also in Europa, ein bisschen in Amerika, spielen auf ähm, Instrumenten, also historischen Instrumenten. Sonst ähm, spiele ich selbst äh, Konzerte, also spiele ich auch auf äh, zum Beispiel Bachsuiten oder Heiden oder Beethoven, so spiele ich auch also mit, mit den Bögen aus der Zeit, also äh, historischen Bögen. Also ich, ich habe zwei Instrumente, ich habe ein sehr altes Instrument, also 1720 und ein sehr modernes, aus 2010, was ich auch sehr liebe, das hat ein Geigenbau in Berlin gemacht, Ragnach Hain und das ein wunderschönes Cello, also das, das spiele ich auch sehr gerne, also dann, dann kann ich so wechseln, manche Stücke zum Beispiel, jetzt habe ich die letzte Aufnahme gemacht, also das waren Chopin und Frank Sonaten und ich dachte, ich sollte sie auf dem alten Instrument spielen, Aber plötzlich äh, klang das wirklich viel besser auf dem modernen und dann habe ich das äh, auf dem modernen Instrument gemacht. Jetzt bin ich in Novisat, weil wir eine ein Konzert und eine CD Aufnahme machen, also mit den Stücken, also das wird ein Stück von Ivan Ivanjevic sein. Ivanjevic ist auch ein serbischer Komponist, der in Paris äh, gelebt hat, studiert hat. Jetzt lebt er auch zwischen Paris und Belgrad. Und das Stück hat er 200, äh, 2014 geschrieben für mich. Äh und äh, jetzt äh, freue ich mich sehr, dass äh, weil dieses Stück kann man auch spielen als Streichquintett oder als Solo-Cello mit mit Streichorchester und ich freue mich sehr, dass wir jetzt das aufnehmen werden und äh, dazu sind im Programm noch äh, kleinere Stücke, die alle mit dieser Thematik zu tun haben. Das Stück heißt Le Rap un und das ganze Programm heißt der Empathie, was wir wissen jetzt, also immer wichtiger werden in der heutigen politischen Situation, weil die Menschen werden immer feindlicher zueinander. was also da, Das erlebe ich jetzt besonders schwer, weil ich natürlich, also ich bin halb Russin, ich bin sehr äh, mit meinen Freunden in Russland und ich weiß, wie, wie schlecht es denn geht, wie niemand das so da will. Äh, viele müssten auch ausreisen, auch natürlich, also Freunde in der Ukraine oder viele gemischte Familien, also Da sei Sympathie wirklich wichtig also und nicht nicht immer sagen wer recht hat und wer unrecht hat also muss man wirklich äh, weiter denken wie man <lacht> miteinander lebt
1: Mozart ist ein sehr alter Freund von uns und wir freuen uns, dass wir könnten hier in 2022 wieder eine Gemäldeausstellung für ihn organisieren. Er ist ein Polyhistor, ein Komponist, ein Schrifter, auch ein Maler und äh, seine Gemälde sind für uns wirklich sehr nett.
4: Ich spreche für Matthias Molzer, der verhindert ist, zu kommen. Und er hat uns diese Schrift gegeben und jetzt werde ich das vorlesen. Der Krieg ist Feind des Lebens. Der Krieg in Wahrheit ist löst gar nichts wie die Krankheit, die Armut und die Not. Und noch etwas... Der Krieg bringt viele Migranten und Flüchtlinge und den Tod von unschuldigen Menschen. Wir fragen uns, warum kann das alles passieren? Die Völker und die einfachen Menschen sind sogenannte Feinde miteinander. Wirklich? Nein, meine Meinung nach ist nein. Nur ein Beispiel, im Ersten Weltkrieg auf den Front deutscher, französischen, die Soldaten beiden Seiten haben sich umarmt am Tag der Heiligen Abend. Und was bedeutet das? Die neomarxistische, genderfaschistische, atheistische, liberale, multimillionäre lassen die Völker miteinander hassen und unverfeinden. Die schlauen Milliardäre zeigen sich als hilfbereit. Wenn diese kleine Ausstellung nur ein wenig dies gezeigt hat, dann war es nicht vergebens. <Sie> <Musik>
0: der Grundschule petarko chicien wird die deutsche Sprache seit ca. 40 Jahren unterrichtet. Heute gehört Deutsch neben Englisch der ersten Fremdsprache zusammen mit Russisch zur Auswahl der zweiten Fremdsprache, die in den Klassen 5 bis 8 mit zwei Wochenstunden unterrichtet wird. Von den knapp 600 Kindern der Schule lernen momentan um die 450 Deutsch. Sowohl bei den Lernenden als auch bei ihren Eltern ist die Sprache ziemlich populär. Dies bestätigte uns auch die Deutschlehrerin der Schule. Wie versuchen Sie im Rahmen des Unterrichts, die deutsche Sprache den Schülern näher zu bringen?
5: Also wir machen viele Spiele, wir sind auf die Kommunikation orientiert. Also bei mir ist nicht so wichtig, dass die Schüler grammatische Regeln wissen, sondern dass sie frei sprechen, also dass ich keine Angst vom Sprechen haben und... Ich versuche, also meine Liebe für Germanistiker auf sie so zu übertragen.
0: Um den Unterricht interessanter zu gestalten, nimmt die Schule momentan am Projekt des Goethe-Instituts das Bild der Anderen teil. Dadurch hat nun eine Klasse Briefpartner aus einer Schule in Italien. Bis 2019 beteiligte sich die Grundschule aber auch an einem großen Projekt, in dessen Rahmen vier Jahre nacheinander ein deutsches Sprachcamp auf dem Schulgelände organisiert wurde.
5: Wir hatten die Möglichkeit mit der pädagogischen Hochschule in Weingarten äh, zusammenzuarbeiten und das war äh Partnerschule für diesen Projekt ähm Also die Schüler äh, haben zehn Tage lang im August äh, an einem Sprachkampf teilgenommen, das von den äh, Studenten äh, aus Novistat und Studenten aus äh, Weingarten äh, gemacht wurde.
0: Am Ende der achten Klasse sollen die Schüler das Niveau A1 erreichen. Um zu erfahren, was sie bisher gelernt haben, baten wir auch einige Kinder um ein kleines Interview. Wie alt bist du und in welche Klasse gehst du?
5: Ich bin 14 Jahre alt und gehe in die siebte Klasse.
0: Und seit wann lernst du Deutsch?
5: Ich lerne Deutsch seit fünfter äh, Klasse.
0: Was ist dein Traumberuf? Äh,
5: mein Traumberuf ist Lerien.
6: Ich bin 13 Jahre alt und ich gehe in, der, in die sechste Klasse.
0: Seit wann lernst du Deutsch?
6: Ich lerne Deutsch zwei Jahre.
0: Was sind deine Lieblingsfächer?
6: Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, Sport und Erdkunde. Ich bin 13 Jahre alt und gehe in die äh, siebte Klasse.
0: Und seit wann lernst du Deutsch? Äh,
6: ich lerne Deutsch ähm, seit äh, fünfter Klasse.
0: Was sind deine Hobbys?
6: Meine Hobbys sind Reiten, trainieren Jazz Jazzballet, hören Musik musik und spielen mit meinem Hunden. Mein Hobby ist Walkstance.
0: Was sind deine Lieblingsfächer?
6: Meine mein Lieblingsfächer sind Physik und Serbisch.
0: Und was wirst du in den Sommerferien machen?
6: Ich fahre nach Griechenland. In den Som Sommerferien, ich gehe... An smer und spiele Fußball mit Freunden.
5: Ähm Sommerferien ich mich mit äh, Freunden treffen.
6: Ich fahre an äh, reiten und äh, hören Musik und äh, schwimmen.
3: dote paleto izbori za emisija na jezicima nacionalni zajednica
7: Am 4. Mai besucht der Präsident Alexander Vučić zum ersten Mal den neuen deutschen Kanzler Olaf Scholz in Berlin Das Treffen der beiden Staatsoberhäupter fand im Zuge von Sorgen um die Destabilisierung auf dem Westbalkan angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine statt. Kanzler Scholz betonte, dass es wichtig sei, dass die EU und die Beitrittskandidaten in dieser schwierigen Situation zusammenstehen und ihre gemeinsamen Werte verteidigen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand deswegen Serbiens Beitrittsprozess zur EU. Kanzler Scholz versicherte, dass dieser von Deutschland intensiv unterstützt werde.
0: Wichtig für Serbiens Weg in Richtung Europäische Union bleibt dabei auch, dass es seinen Reformweg konsequent fortführt und besonders in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und äh, beim Kampf gegen organisierte Kriminalität oder Korruption Fortschritte erzielt. Diese Beitrittsperspektive Serbiens, aber auch der anderen Länder, musss etwas sein, das auch real gelingt und aus der Perspektive muss eine Realität werden. Diese Aufgabe haben wir in Europa, und ich persönlich will mich dafür einsetzen, dass das einem Versprechen ist, auf das man sich ernsthaft verlassen kann.
7: Weitere zentrale Themen waren der Normalisierungsdialog mit Kosovo wie auch die sezesionistischen Bestrebungen in Bosnien-Hzegowina Präsidentschaftsmitglied Nirola Stodik. Kanzler Scholz habe Vucic seine Sorgen diesbezüglich ausgelegt. Ich glaube nicht, dass in
0: Bosnien-Herzegowina und eine Seite allein schuld ist an den dortigen Problemen. Darüber habe ich detailliert mit dem Bundeskanzler gesprochen. Was ich ihm darüber versprochen habe, ist, dass Serbien oft kein Fallquelle für Löffel irgendwelche Probleme sein wird. Und sie wissen, wenn wir etwas versprechen, dann halten wir unser Wort.
7: Auch die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen von Serbien und Deutschland waren ein Thema bei dem Treffen. Kucic betonte, dass Deutschland der wichtigste und größte Handelspartner für Serbien sei und dass Serbien auf dem Westbalkan auch der wichtigste Partner Deutschlands wäre.
5: Ein Gegenbesuch des
7: Kanzlers in Belgrad wurde bei der Pressekonferenz bereits angekündigt. Das ist das erste Mal, dass ich hier nicht neben Angela Merkel stehe. Ich
0: möchte mich aber bei ihr bedanken, wie auch bei Kanzler Scholz, für seine Aufrichtigkeit, Offenheit und für das gute Gespräch, das wir geführt haben.